0: 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine, keine Panik. Panik. Hallo Universum. Hallo Mettisch. Ja. Schön, dass verwirrt, ihr da eingeschaltet ne? habt. Das hat mich leicht verwirrt,
1: ja. ja. Ähm, herzlich willkommen in der NerdWG. Diese Woche wieder mit einer neuen Episode. Aber ich muss ja erstmal sagen, was wir letzte Episode genau. gemacht haben. Richtig, richtig. Wir haben gesprochen. Äh, bisschen über Elektrizität nochmal. Insbesondere über Wechselspannung, Wechselstrom, über Kondensatoren und Spulen, unsere Mini-Energiespeicher. Und dann haben wir festgestellt, dass es sowas wie blinde Leistung, Blindenstrom gibt genau. bei uns in der Steckdose oder aus der Steckdose. Da fließt nämlich wieder was zurück. Mhm. Und wer sich jetzt da denkt, was ist denn da los? Gerne mal reinhören.
0: Mhm. Ja, war spannend. Also ich wusste es nicht, sagen ja, es mal so. Genau, es ist einfach was, was... War auch dem, nichts, was ich schon mal gehört hatte.
1: Was mit dem, mit dem System zusammenhängt, so wie es halt aufgebaut ist, insbesondere so wie der Strom, die Spannung, die elektrische Leistung da erzeugt wird und verbraucht wird. Und genau, durch diese induktiven und kapazitiven ähm, Elemente entsteht eben die Blindleistung. Induktiver, spule Kapazität war das mit dem Kondensator, um es einfach zu sagen. Danke. So. Und ich hatte ja schon angedroht, es geht noch weiter damit. Wie das jetzt häufiger mal so ist. Wie bei das uns. bei uns häufiger mal so passiert, weil wir ja gesagt haben, wir teilen die Sachen lieber in kleinere Sachen auf, aber bis jetzt <lacht> klappt das ja auch eigentlich ganz okay. Also es ist auf jeden ich Fall nicht Ich bin damit ne? auf jeden Fall ja. äh,
0: nicht ganz so überfordert. Genau, ich nämlich auch. Also ist, man merkt es ja immer, weil man gerade <lacht> auf ja, der ja, anderen auf Seite Fall. sitzt. Ne? Deswegen, ja.
1: ja. So, also die Frage war ja eigentlich, wir wollten uns so ein bisschen damit beschäftigen, äh, ja, was ist denn jetzt, droht uns irgendwie ein Blackout, äh, beziehungsweise wie funktioniert denn eigentlich unser Stromnetz und was würde das denn heißen, was müsste denn passieren, damit ein Blackout tatsächlich auch eintritt. Mhm. Und ich glaube, wir können hier am Ende auch nicht die Frage beantworten, passiert das oder passiert das nicht, aber vielleicht ein bisschen näher verstehen, was da los ist. Und damit haben wir ja letzte Mal nochmal Grundlagen gemacht. Und ich äh, habe jetzt heute immer noch nicht die Antwort auf die Frage dabei, sondern nochmal äh, ja, ein paar, paar Infos, die wichtig sind, damit wir nachher verstehen können, wie unser Stromnetz tatsächlich aufgebaut ist und wie die elektrische Energie, die elektrische Leistung bei uns nachher ankommt, die wir dann auch verwenden. Mhm. Und deswegen schauen wir uns heute mal noch ein bisschen an, wie das denn bei der Erzeugung so aussieht. Stromerzeugung? Stromerzeugung, oder? genau, also was ja eigentlich Energieerzeugung darf man ja eigentlich nicht sagen, ne? Weil Energie wird ja nicht erzeugt. Energie wird ja erhalten. Ne? Aber genau, wir sprechen ja bei, bei Strom, davon, dass, der, dass der verbraucht wird ja. und erzeugt wird. Ne? Genau, eigentlich geht es immer bei Energie nur
0: um Umwandlung. So. Ja, ist ja beim Strom genau das Gleiche, ne? Also, ja. Ja, gut, genau, der, der fließt ja immer
1: hin und her und hin und her, das haben wir ja schon festgestellt mit der Wechselspannung.
0: Ja, die ich weiß nur, auch, die, wenn ich Strom erzeuge. Dann bleibt ja die, also die Energie war ja auch vorher schon da, nur es war jetzt nicht Strom. Genau, und die Energie war nachher ja tatsächlich ähm, Strom
1: mal Spannung. Ja. Mal Zeit auch noch eigentlich. Ja. Also die Leistung war Strom mal Spannung. Ne? Also ich musste immer einen fließenden Strom haben plus eine Spannung, die irgendwo über den genau. Verbraucher abfällt, damit in dem Verbraucher irgendwie Leistung auch umgewandelt wurde. Und diese Leistung ist dann mal Zeit auch die Energie, die ich über einen bestimmten Zeitraum verbraucht
0: habe. Ja, das ist eigentlich immer ganz schön an diesen ähm ja, eigentlich ist das generell an Formeln schön. Ich finde das immer gut, wenn das eigentlich wie so eine Abkürzung ist und äh, das einem dann... Ach, hallo Erna. <lacht> hallo Erni. Wir haben Besuch. Ja, wir haben hier Besuch vom Hundi.
1: Hat die die Tür selber auch gemacht? Ja, weil ich die Tür eingebaut habe und die noch nicht äh, gefeilt habe. Unser Schwager hat mir ja empfohlen, wie ich die feilen kann. Kein Stress, kein Stress. Er empfohlen, wie ich die feilen kann. Ähm, und ja, das habe ich noch nicht gemacht. Und deswegen schließt die noch nicht so perfekt. Achso. Man muss da ziemlich ja. drücken. Deswegen ging die wahrscheinlich jetzt von selber auf. Das war äh, ja. mein Verschuld. Ja. Auf Wiedersehen, Erna. <lacht> Tschüss. So, wo waren wo wir jetzt Wo war hingehen? ich jetzt?
0: Ach so, das äh, finde ich so schön an Formeln, weil wenn das mehr wie so eine Abkürzung ist und man sich halt diesen Prozess damit erklären kann, weißt du, was ich meine? Ja, genau, ist sehr, weil die, genau
1: ja. was da dahinter steckt. Äh, zum nicht. einen kann man sich
0: die Formel dadurch gut merken, aber oftmals auch, wie es funktioniert. Ja, also
1: bei mir ist das auch oft ja. so, dass ich dann durch diese Formelzusammenhänge auch besser verstehen kann, was da passiert. Genau, ich kann ja, meistens Fall. die
0: Formel erst, wenn ich das verstanden habe, Ja, weil sonst kannst ja. ich sie mir gar nicht merken. Ja, Okay, es gibt so ein paar, die kann man sich merken, auch wenn man sie nicht verstanden hat, aber äh, ja. Ich habe ja auch lange gebraucht, bis ich wirklich dieses E gleich MC-Quadrat wirklich verstanden habe. Aber im, also merken konnte ich mir trotzdem. Ja. <lacht> Schön. Ja, genau.
1: Wo wollten wir eigentlich hin? Ähm, wir wollen uns. Strom erzeugen jetzt grad. genau. wir wollen uns nämlich eigentlich mal angucken, warum kommt bei uns denn Wechselspannung an und was hat das alles mit diesem komischen Drehstrom bzw. Ja, dem, was hier ankommt, dann auf sich. Ah, okay, wir sind jetzt, ja, okay.
0: Ne? Also, wir sind ja, jetzt, ja.
1: deswegen sind wir auf der Erzeugungsseite
0: heute. Ja, wir sind auf der Erzeugungsseite, wir reden aber nicht über verschiedene. Ähm, nee, wir reden nicht über verschiedene drum, Möglichkeiten, okay. das zu erzeugen, ja, sondern ja. Ähm, wir ja. reden jetzt erstmal darüber. Also, genau,
1: es gibt ja jetzt erstmal noch den großen Unterschied. Wir haben eine Wechselspannung bei uns im Netz und natürlich ähm, PV-Anlagen zum Beispiel erzeugen ja Gleichstrom, Gleichspannung. Mhm. Ähm, das heißt, das muss ich erstmal umwandeln in eine Wechselspannung mit einem entsprechenden. Ähm, Inverter, ja, damit ich dann, also Wechselrichter, schon. Ja, genau, damit ich dann darauf komme, aber äh, in anderen Stellen, zum Beispiel eine Windanlage, da dreht sich was oder auch in den konventionellen Kraftwerken, wie wir bis jetzt benutzt haben, da dreht sich auch immer was, habe ich eben einen Generator, der da drin ja. ist, der eben auch direkt so eine Wechselspannung erzeugt und das schauen wir uns heute mal an, was nämlich auch einer der Gründe ist, wie gesagt, warum das warum das Netz dann nachher auch so mhm. aufgebaut ist. So. Dafür ganz kurz nochmal die Erinnerung. Wir haben in der letzten Episode gesprochen über Elektromagnetismus und hatten da festgestellt, jeder stromdurchflossene Leiter ist von so einem Magnetfeld umgeben. Mhm. Und wir hatten festgestellt, es gibt auch noch dieses Prinzip der Induktion. Und das heißt also, durch Änderung des magnetischen Flusses entsteht ein elektrisches Feld. Meistens sagen wir, es wird eine Spannung induziert. Mhm. Ja? Das heißt also auch eben eine Änderung des magnetischen Flusses bewirkt, dass da irgendwie eine elektrische Spannung nachher irgendwo mhm. vorliegt. Und dann hatten wir nämlich gesprochen über ein Bauteil, was jetzt wichtig ist, die Spule. Am einfachsten kann man sich die vorstellen als so eine Leiterschleife, also so ein im Kreis oder halt im Viereck gewickelter Draht und davon jede Menge übereinander. Und da war es ja so, wenn da jetzt ein Strom durchfließt, entsteht eben auch ein Magnetfeld, weil außen um einen Leiter ein Magnetfeld entsteht. Das wird dann größer, weil das um alle gleichzeitig dann geht, weil die eben so eng aufeinander liegen untereinander gewickelt sind. Und ähm, ja, was da, was da wirklich... Im Detail passiert, hatten wir uns auch schon angeguckt, wie das dann selber wieder eine eigene Spannung induziert, ähm, um diesem Stromfluss entgegenzuwirken, der dann da kommen soll der, und warum das deswegen dauert, bis sich dieses Magnetfeld aufgebaut hat und so weiter und so fort. Trotzdem ist das nachher für uns aber nochmal wichtig, weil diese Spulen, diese induktiven Elemente versuchen immer Änderungen entgegenzuwirken mhm. und vor allem tut sich da eben was in dieser Spule, wenn sich da irgendwie ein Magnetfeld durchbewegt. So, das brauchen wir heute.
0: Wer das genauer wissen will, ja genau, kann ja noch mal reinhören. Kann noch mal reinhören will genau. ich jetzt gar nicht noch mal, noch mal nee, drauf eingehen. Genau. Ähm, einfach ja. nur
1: noch mal zur Info. Also wir wollen uns merken, boah, in dieser Spule wird irgendwie eine Spannung entstehen, mhm. wenn ich da drin irgendwie ein Magnetfeld durchlaufen mhm. lasse. So, also der Generator. Es gibt ganz viele verschiedene Ausführungen davon. Jeder hat das wahrscheinlich schon mal irgendwie so grob im Kopf. Irgendwas dreht sich da. Mhm. So. Dieselgenerator kennt man irgendwie, Notstromaggregate, weiß ich nicht was. Ne? Da ist ein Dieselmotor, der bringt was zum Drehen, und dadurch, dass sich was dreht, wird irgendwie elektrische Energie erzeugt. Strom ja. und Spannung.
0: Sind sehr laut.
1: Das liegt aber an dem Dieselmotor, das liegt Dieselmotor, nicht genau. an dem Generator ja, an ja. sich. Ja, das cool. Und das muss man sich auch immer klar machen, auch in so einem, in so einem Kraftwerk, ne, wo irgendwie Wärme umgewandelt wird in eine Drehbewegung, muss ja auch irgendwie diese Drehbewegung noch wieder umgewandelt werden in Strom. Auch bei der Wind, beim Windrad muss die Drehbewegung noch umgewandelt werden in elektrische Energie. Ja, und damit ich das eben machen kann, brauche ich eben dieses Prinzip von diesem Generator. Es gibt da jetzt... ja. Asynchron-drehende, synchron-drehende, permanent-erregte, fremderregte. Hast du nicht gesehen? Verschiedene Sachen, mhm. die auch verschiedene Einsatzzwecke haben und sich über die Zeit auch weiterentwickelt haben. Mal in der einen Richtung das eine mehr, in der anderen Richtung das andere mehr. Wir gucken uns heute einen ganz bestimmten an, einfach um das Prinzip zu verstehen, um nicht jetzt auch hier den Rahmen zu sprengen. Und was wir uns anschauen, zwar, ist ja. so ein Synchrongenerator. Synchron heißt einfach nur, dass sich das Magnetfeld, was sich da denn dreht, genauso schnell dreht wie der Rotor. Ah, okay. Verstehen mhm. wir gleich besser, warum ja. das so ist. Also, was haben wir jetzt da? Wir sind können uns die das... Unterschiedlich effektiv jetzt nur... Ähm, ja, die Unterschiede sind, wir hatten ja letztes Mal über diese Blindleistung und sowas ja. gesprochen. Ne? Ähm, und bei diesem Asynchron-Generator habe ich den Vorteil, dass ich da nicht für den Rotor, um da drin Magnetfeld zu erzeugen, nochmal ähm, Strom aufbringen muss, sondern das ist so ein Käfigläufer. Und da drin wird, also das ist ein total geiles Konzept, weil da wird... Dadurch, dass sich das dreht, eine Spannung in dem Käfig selber induziert. Und dadurch wird aber dann außen auch noch wieder eine Spannung induziert. Und dann habe ich Innenmagneten erzeugt und außen auch wieder nur durch diese Drehbewegung. Das ist aber relativ kompliziert. Deswegen, wie gesagt, wir nehmen ein einfacheres Beispiel. <lacht> ja. ne? so, ja. ähm, also das, das, das ist, trotzdem ist das relativ cool. Ähm, diese Asynchrongeneratoren äh, Generatoren haben aber in Großkraftwerken, ähm, das heißt so ab circa ähm, 0,1 Megawatt, ähm, eigentlich keine Bedeutung. Warum? Weil diese Synchron-Generatoren, was wir uns auch gleich angucken, ähm, können eben auch Wirkleistung oder Blindleistung bereitstellen nach Bedarf. Das heißt, das auch irgendwo ausgleichen, wenn das mhm. an anderer Stelle auch jetzt... Das ist der Vorteil daran. Das kann ich einstellen, ja. weil ich eben innen drin da auch mehr einstellen kann, weil ich eben selber entscheide, wie das Magnetfeld innen drin ist. Ja, weil es halt
0: asynchron ist, es muss nicht zwingend synchron mit der... Da, nee, da, aber das, ich, will okay. wirklich, ja, ich will jetzt egal. nicht auf das Prinzip ja, eingehen. Also... Ja. Okay, dass das unterschiedlich dreht, ja. liegt
1: daran, dass der sich selber innen auch noch sein Magnetfeld okay. erzeugt und plus dann außen die. Und dann können die nicht in der gleichen Drehzahl laufen, weil dann hätte ich keine Änderung vom inneren zum äußeren Magnetfeld. Ja, ist gut jetzt. So ne? Aber ja. wie gesagt, nur so nebenbei. Der Vorteil ist, wie gesagt, bei dem Synchrongenerator, den kann ich auch ein einsetzen und da so ein bisschen diese Blindleistung auch einstellen. Mhm. Ja, schon beim Erzeugen. Und damit eben gegenwirken, wenn ich an anderer Stelle eben ja, okay. ja was habe. Also das, das ist einer der Vorteile dabei. So Synchrone. Synchron. Stellen wir uns das so vor, wir haben irgendwas, so ein Außen, so ein Ring, der mhm. ist fest, da bewegt ja. sich nichts. Und da habe ich jetzt dreimal nach innen so ein, so ein Eisenstück, was da reinkommt und darum habe ich jetzt meinen Draht als Spule gewickelt. Okay. Dreimal. So. Ja. Das hat so einen symmetrischen Abstand, das heißt bei 360 Grad im Kreis, das hat das einen Abstand von 120 Grad. Mhm. Und das nennt man dann außenrum den Stator. Mhm. mit unseren Spulenwicklungen, jeweils mhm. an den drei Stellen. Mhm. Innen drin habe ich jetzt auch noch wieder einen Magneten und der kann sich drehen. Ja. Und ob jetzt der Magnet da drin einfach ein Permanentmagnet ist, also ein Material, was permanent magnetisch ist, oder ob ich den eben auch durch elektrischen Strom da ein Magnetfeld erzeuge, ich könnte da ja auch wieder Drähte drum wickeln, mhm. da Strom durchführen und zwar einen Gleichstrom durchführen und dann hätte ich da konstant ein gleich großes Magnetfeld. Was habe ich da, dabei noch für ein, für ein konstruktives Problem, in Anführungszeichen? Das soll sich ja drehen, das heißt, ich muss ja irgendwie einen Kontakt haben, der auch diese Drehbewegung mitmacht und ich will ja nicht, dass ich ein Kabel aufwickel die ganze Zeit. Ja, ja. Ich kann nicht irgendwas einfach festmachen, da habe ich immer so Schleifkontakte dann. Ja. Geht aber alles.
0: Okay. Hat auch alles
1: Vor- und Nachteile, gehen wir jetzt auch nicht drauf ein. <lacht> So, das habe ich aber, unabhängig wie es erzeugt wird, innen drin habe ich ein gleichbleibendes großes Magnetfeld und ja. jetzt kann ich ja diesen Rotor anfangen zu drehen. Genau. Ob ich das mit der Hand mache, ob ich das mit einem Dieselmotor wie auch in diesem ne? Aggregat mache, wie auch immer, ja. das dreht sich jetzt. Was passiert jetzt dadurch? Außen sind ja diese Spulen, die fest mhm. angeordnet sind. Und jetzt gucken wir uns mal nur eine Spule an. Was passiert da? Ich habe jetzt dieses Magnetfeld und das dreht sich ja, weil sich dieser Rotor dreht. Was bedeutet das jetzt? Eine Spule und ein Magnetfeld, was sich immer da durchdreht. Da ist immer mal der Nordpol gerade dazu ausgerichtet. Dann steht der so senkrecht ähm, oder orthogonal dazu, also im rechten Winkel. Dann ist der Südpol dazu ausgerichtet und so weiter. Aha, eine Spule und ein sich drehendes, also ein sich änderndes Magnetfeld, das sich immer wieder da vorbeidreht. Ja, was bedeutet das? Änderung des magnetischen Flusses in der Spule haben wir eben noch mal wiederholt in der Spule da außen wird also eine Spannung induziert mhm. und durch diese Drehbewegung ist das nachher wieder diese sinusförmige Spannung okay die da drin deswegen brauche ich diese Drehbewegung genau die Drehbewegung sorgt ja dafür dass dieses Magnetfeld sich in der Spule die feststeht immer wieder ändert ja, und ja. immer wieder ändert
0: und durch die Änderung dieses magnetischen Flusses also zum einen diese induzierte Spannung und ähm, genau ja zum anderen was war das Zweite jetzt noch? Es ist einfach die Änderung des Magnetfeldes und das bewirkt die
1: induzierte Spannung. Ich brauche nur halt erstmal einen Magneten in der Mitte. Ja. Das war das Wichtige. Ja, ne? ja. Also irgendwie muss ich das in der Mitte magnetisch kriegen. Okay. Entweder ja, ein Permanentmagnet genau. oder das mit den Schleifkontakten. Ne? Also ja.
0: okay. Ja, also um die Spannung zu induzieren, muss ich mein Magnetfeld bewegen. Das mache ich mit diesen Rotatoren.
1: So, genau. Und das so. ist ja jetzt das Coole. Also wenn ich irgendwie was habe, was so angeordnet ist, und dann drehe ich da dran, erzeuge ich dadurch eben eine Spannung. Spannung. Und jetzt, weil sich das eben so dreht und immer mal der Magnet das Magnetfeld dazu ausgerichtet ist, sehr gut zur Spule ausgerichtet mhm. ist, in Anführungszeichen, und mal nicht so gut, habe ich eben diesen sinusförmigen
0: Verlauf. Ah, das war das war, das, das, war ist das, das Zweite, Wichtige. was ich eben meinte. Du hattest letztes Mal nämlich... Der Sinus, äh, ja.
1: Ja. Du hast letztes Mal nämlich gefragt, ist sie denn sinusförmig, diese Spannung? Ja,
0: also ist das wirklich sinusförmig? Ist es? Ziemlich, ziemlich. ziemlich ja, genau, ja. Weil, ja. weil
1: ich eben immer diese unterschiedliche Ausrichtung vom Magnetfeld zu meiner Spule
0: habe. Naja, und, ja, und, dadurch, und dann hast du mal äh, quasi Nord und Süd und das sind dann quasi die... Ähm, ich habe dann Amplituden mal eine hohe und mal eine niedrige ja, ja, Spannung ja, und deswegen hm. ist die
1: auch mal positiv und mal negativ, weil dass ja. eben mal so, rum, ja. mal so rum da drin steht, ja. das Magnetfeld. ne? Das sind dann Genau, das sind dann ja. die Maximalwerte, die Amplituden. Ja, ja okay. Hm. Ja, und deswegen habe ich bei uns dann nachher auch Wechselstrom,
0: weil wir so jahrelang unseren Strom bereitgestellt haben. Ja. Und Wechsel in dem Sinne, weil Warum nochmal Wechselstrom? Hm. Weil er immer wechselt. Der Gleichstrom weil war ja das Das ist genau das, das durch dieses Rotieren, ne? Hm. Ja. Dadurch okay. entsteht es halt. Ich kann den auch Dadurch anders dass erzeugen, der diese, ja, okay. wenn ich will. Hm. Aber ähm, ja. Erstmal ist das der Unterschied. Okay. Ne? Ich habe so. so das Gefühl, ich habe es verstanden und doch nicht verstanden. Ja, also, weißt du, was ich meine? Natürlich sehr einfach. Deswegen erstmal einfach machen. Ja. Ne? Also ja, das ja, jetzt klar. bis ins, bis nee, ins letzte gut. Detail zu erklären, ist ja,
1: ja schwierig. schwierig. Ja. So, und jetzt erinnern wir uns nochmal, wir haben uns das gerade ja erstmal nur für eine Spule angeguckt. Mhm. Da sind aber ja drei drin. Richtig. Ja. Das heißt also, ich erzeuge quasi dreimal diese Wechselspannung. Ja, und und zwar, die überlagern sich dann und, wahrscheinlich, ne? Aber die sind eben nicht immer gleichzeitig maximal, wenn auch die genau. anderen zwei maximal sind, sondern eben, weil die in 120 Grad verschoben da drin sind. Genau sind auch die ähm, Amplituden Sinusver verschoben. Genau, ne? sind auch die Sinusverläufe nachher um 120 Grad verschoben. Ja, okay. mhm. Das heißt also, was da rauskommt, ist dreimal eine Leitung, wo ich eben diese Wechselspannung mit Irgendeiner Wollzahl nachher hab. Wie groß diese Wollzahl ist, das hängt jetzt davon ab. Ähm ja, wie stark der Magnet in der Mitte ist, wie die Drehzahl aussieht, genau, wie, die, sagen, wie, wie viele so Windungen hast, die Spule hat, wie dick die sind, okay, wie lang die mm. sind, wie das Material ist. Dann noch dieser, dieser Eisenkern, also die Spulen außen, die hatten ja auch immer noch so ein Stück Eisen, wo die drum gewickelt sind. Mhm. Das mache ich noch, weil ich dadurch diesen magnetischen Fluss verstärken kann, weil das besser dadurch geht ähm, als durch Luft zum Beispiel. Mhm. Auch von diesem ähm, Material ist das abhängig, weil dann dadurch halt wieder der, der, der magnetische Fluss beeinflusst wird. Also ganz viele Einflussfaktoren, wie groß die Spannung ist, die nachher da rauskommt,
0: mhm. no?
1: So, aber, was ist jetzt wichtig, wir hatten auch schon drüber gesprochen, was für eine Frequenz diese Sinuskurven hatten, mhm. nämlich 50 Hertz bei uns mhm. hier im Netz. Und diese 50 Hertz sind dann nachher abhängig davon, wie schnell ich meinen Rotor drehe. Okay. Ja. Warum? Naja, weil die Drehung des Rotors bedeutet ja immer diesen, diesen Durchgang von dem Magnetfeld durch meine Spule. Mhm. Na? Und die Änderung des Magnetfeldes. Ja, ja. Und abhängig von der Änderung des Magnetfeldes ändert sich die Spannung in der Spule.
0: Mhm.
1: Ja, und dementsprechend ist natürlich auch die Drehzahl das, was angibt, wie die Frequenz ja von meiner Sinuskurve, das heißt, von meiner Wechselspannung ist. Ja,
0: das heißt, die haben die aber alle so eingestellt, dass die ähm, die gleiche Drehzahl haben, ne? Ja, weil sonst genau. hätte ich ja nicht immer die 50 Hertz. Genau, also
1: wenn der jetzt wirklich so aufgebaut ist, ne? Also es gibt jetzt auch eine Möglichkeit, mit mehreren Polen und so zu arbeiten, da können wir jetzt auch äh, okay. Ja, okay, aber erstmal
0: Aufbau. Diesen Aufbau, dann ja, sind die alle genau. mit der gleichen Drehzahl eingestellt. Genau,
1: damit ich diese 50 Hertz daraus kriege. So. Okay. Und die 230 Volt muss ich jetzt an der Stelle natürlich noch nicht haben, weil die Spannung an sich, wenn ich diese 50 Hertz erstmal habe, das Maximum, das kann ich durch Transformatoren easy ändern. Mm. Okay. Aber bei dieser Drehbewegung gebe ich erstmal die Frequenz ja. vor. Ja. Die ist halt super wichtig. Hatten wir schon drüber gesprochen, ne? weil sonst würde das Licht, würden wir das Flackern sehen zum Beispiel, ja. noch bei den alten Glühlampen und so weiter und so
0: mhm. fort. Yes.
1: Also Schön da, erklärt. Da haben, wir, da haben wir schon wieder irgendwie so einen Zusammenhang schon mal gefunden. So. Ja. Und das bedeutet also, wir haben diesen dreiphasigen Strom mhm. mit 120 Grad Phasenverschiebung, mhm. der erzeugt wird. Und den transportieren wir auch. Und der kommt auch bei uns wieder an. Diese roten, dicken Steckdosen, ja. die es dann nachher gibt. Nicht die normalen Steckdosen, ja, die ja. du nachher irgendwo hast. Da kommt Drehsturm raus. Da sind diese drei Leiter drin. Die gibt es oftmals in so Bürogebäuden. Ja, zum Beispiel, wo die das halt dann brauchen. Ne? Wo die auch mehr Leistung brauchen. Weil du hast ja auf drei Leitungen quasi Leistung ja. drauf. Wir gucken, uns wir, nachher auch noch, wir gucken uns nachher auch noch kurz an, ähm, was aus der Steckdose wirklich rauskommt. Mhm. Aber erstmal kommen diese immer auf den drei Leitungen, die Dinger an. Mhm. So. Und deswegen haben wir, das nennt sich deswegen auch Drehstrom, weil das eben durch diese ja, Bewegung erzeugt ja. wird oder halt Dreiphasenstrom. Diese mhm. drei Leiter nennen wir dann auch Dreiphasen. Hat man auch schon gehört, ja. Genau, hat man schon mal gehört. Drehstrom, Dreiphasenstrom. Das ja. ist das, was nachher auch hier am Haus ankommt. Das wird dann nur nochmal aufgeteilt. Mhm. So. Was hat das jetzt noch für eine Besonderheit? Jetzt haben wir uns das mal angeguckt, wie das in der Erzeugung funktioniert. Jetzt wollen wir uns mal nicht darauf fokussieren, was dazwischen alles passiert, weil das kommt dann in der Episode übers Netz, weil da sprechen wir dann drüber, dass wir höhere Spannungen und niedrige, niedrigere Spannungen äh, in unserem Netz haben an manchen Stellen, je nachdem, wie weit wir das transportieren wollen. Hat jeder auch schon mal gehört mit Hochspannung, Niederspannung, Netz und sowas? Heute wollen wir uns noch angucken, wenn wir jetzt erzeugt haben, sind wir jetzt irgendwann da, was bei uns wieder ankommt. Ja, also bei uns im Haus wirklich. So. Und da haben wir ja jetzt diese 230 Volt, 50 Hertz, mhm. die da ankommen. So. Die 230 Volt, was heißt jetzt eigentlich 230 Volt, wenn das doch so eine Sinuskurve ist? Mhm. Ja, 230 Volt heißt, es ist ein Effektivwert. Was bedeutet Effektivwert jetzt in Worten ausgedrückt? Wenn ich mit dieser 200, also mit dieser Sinuskurve hier, ja, die Energie ausrechne, die ich da bei einem konstanten Stromfluss, ne? weil Energie so. war ja immer mhm. Spannung mal Strom, bei konstantem Stromfluss, wenn ich die Energie da ausrechne nachher. Ja? Dann komme ich auf 230. Genau, da komme ich am Ende auf das Gleiche, wenn ich 230 Volt Spannung habe, ja. Ja? als wenn ich das quasi als, Gleich, also als Gleichspannung hätte, als konstanten Wert. Das ist quasi ein Vergleich von der Energie bzw. der Leistung, die da rauskommt, mhm. zu Gleichstrom, bzw. Gleichspannung. Ne? Also, ah, okay, ja, ja. Ne? Ja, Leistung verstehe. war ja, ja Spannung mal Strom, ja, ja. wenn ich jetzt über diesen, über diesen Verlauf quasi immer ja. Spannung mal Strom rechne, ist ja beides dann sinusförmig. Ne? Jedes Mal, also in jedem Zeitpunkt Spannung mal Strom rechne. Ja.
0: Ja? Es ist vergleichbar mit einem 230 Volt. Gleichstrom, äh, Gleichspannung. Gleich ja, genau. okay. ne? Also, das ist einfach, die, da ist die gleiche Leistung, steckt da drin.
1: Das heißt aber auch, das Maximum ist größer. Das liegt nämlich ein bisschen über 320 Volt. Ja, ne? Also die Amplitude. So und der Effektivwert liegt dann bei äh, durch Wurzel 2, meine ich. War das Maximum durch Wurzel 2 oder so? Ähm, bei Sinus. Ja. Ja, irgendwie sowas. Sto ich meine Spitzenwert, Spitzenwert durch, durch Wurzel 2. Durch ja, 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 durch 1,4 irgendwas, weil es ein, äh, ein sinusförmiger Verlauf ist. Das hängt nur an der an dem Verlauf. Ja, ja, ja. So. Ähm, und was war da eigentlich halt, also äh, ein Root Mean Square, ne? Ist das. Ja. Mit einem Integral unter der Wurzel ja. dann. Ja, das heißt also, das haben wir auch noch verstanden, diese 230 Volt. Mhm. Und was jetzt noch interessant ist, ist, ähm, ich kann aber an dieser roten Steckdose sowohl 230 Volt messen, wenn ich, so ein, wenn ich mir so ein, so ein Spannungsmesser nehme und dann in die verschiedenen Dinger da reinsteche, die verschiedenen ja. ähm, Leitungen quasi. Ja, kann sind ich entweder, drei, ne? Ähm, ne, sind noch mehr dann. Also du brauchst diese drei, dann? da brauchst du noch einen noch Nullleiter auf jeden Fall und ich glaube, du brauchst noch irgendwas. Okay. Ja, also du brauchst noch okay. mehr. So, Also den Nullleiter brauchen wir auf jeden Fall. Es ist nämlich so, dass jetzt quasi was über diese Spule abgefallen ist, ne? mhm. das waren diese 230 Volt. Wenn ich jetzt aber von einem Spulenausgang zum anderen messe mhm. und nicht nur von dem Spuleneingang zum Spulenausgang, sondern Spulenausgang zu Spulenausgang von zwei verschiedenen, habe ich einen Effektivwert nicht mehr von 230 Volt, sondern 400 Volt. Mhm. Warum? Wegen der Phasenverschiebung. Mhm. Die sind ja jetzt, wenn ich das bei zwei unterschiedlichen mache, und es ist bei, bei jeder zu jeder, jede mögliche Kombination, ist das immer so, dann kann es ja sein, dass während ich bei meinem jetzt gerade bei Maximum bin,
0: mhm, weil die stimmt. verschoben sind, ja, ist ja. nicht
1: die andere gerade auch bei Maximum oder Minimum, sondern eben, ich bin gerade positiv Maximum und die ist gerade ein Stückchen negativ. Mhm. Und deswegen kommt da quasi immer ein bisschen mehr raus. Einfach weil das über diese Phasenverschiebung
0: Warte mal. Warum
1: es ist Wenn ja das nicht mehr Leistung, ist? es ist ja nicht mehr Energie. Ja, ach so, ach so okay. ja, weil, ja. Ich, weil ich von plus 230 bis so, zur Null ja, ja, gehe ja, und dann okay. von der Null und von noch einen kleinen Schnitt weiter ja, okay, quasi. Klar. Hm, ja, klar. Bis sozusagen. Und jetzt reden wir wieder über Effektivwerte, also effektiv 400 Volt. Das heißt, der Peak ist da auch noch wieder bei noch höher als 400 Volt. Ja. Ne? So. Genau. Aber das liegt eben dran, dass die, dass die Phasen verschoben sind, okay. diese drei Leitungen, durch diese drei verschiedenen Spulen in meinem Generator. So kann man da jetzt wieder zurückdenken. Ach, nur das nochmal als Info dazu, weil das hört man auch oft, die 230 Volt oder die 400 Volt. Mhm. Ja, das kommt nur darauf an, von wo nach wo ich eben gehe.
0: Mhm. Ja,
1: so Hängt, hängt auch nochmal wieder von den Schaltungen ab. Ne? Brauchen wir jetzt auch nicht drauf ja, eingehen. Ja. Aber wenn das interessiert, auch mal Stern- und Dreieckschaltung angucken. Je nachdem, wie ich aus diesem, ähm, diesem Drehstrom nachher ähm, meinen Verbraucher anschließe. Ähm, ob in Dreiecks- oder in Sternschaltung unterscheidet sich auch die Spannung, die an meinem Verbraucher nachher mhm. dann vorliegt. So, was passiert jetzt aber bei mir zu Hause in der Steckdose? Weil da ist ja nicht dreimal das drin. Das stimmt. Ne? Also, jeder, der das schon mal gemacht hat, also wir haben ja nicht überall diese roten Stecker bei nee. uns mit dem Drehstrom, sondern es wird aufgeteilt.
0: Mhm.
1: Überlegen wir uns zum Beispiel, du hast doch schon mal bestimmt eine Lampe angeschlossen. Habe ich schon mal gemacht, ja. So. Da kommen einem ja hoffentlich drei Kabel entgegen. Ne? Genau. Normalerweise ein braunes, ein führende, blaues. Eins,
0: abführend sehr und gut. eine Erdung. Ja, hey, perfekt. Ja, ja super. Ja. Wirklich sehr gut. Hat ja, genau. Unser Vater uns lang genug gepredigt. Ja, stimmt. Ja.
1: Ja. So, das ja, heißt fertig. also, wir haben, genau, wir haben diese drei Kabel. Und da ist es aber wichtig, das stromführende Kabel, wo, wo, die, ähm, wo die anliegende Spannung auch herkommt quasi. Ne? Mhm. So, ähm, das ist jetzt nur noch eine von diesen drei Phasen. Mhm. Na, ich habe das so in meinem Haus nachher aufgeteilt. Das ist Achso, da an ah, meiner, ja, yes, ich habe separate ja, kleine ja, ja, Stromkreise okay. überall, ja, und da ja, kommt okay. eben jetzt nicht mehr dieser Dreh, das ist eine von diesen Sinuskurven,
0: Ja, einer genau. von diesen Leitern, eine Phase, ja. ne? nicht mehr alle drei. Das kann aber nach Steckdose natürlich variieren, ja, welche an welchen ich hänge. Genau, ne? genau, ja, okay. So, ja. dein Wohnzimmer zum Beispiel ist an einem anderen... Wie das, wie das, Arbeits
1: sag ich dir ganz ehrlich, okay. wie das sinnvoll nachher alles aufgeteilt wird, bin ich überfragt. Ja, ich ja. kann dir nur sagen, wie es im Kleinen so ungefähr jetzt hm. dann, dann aussieht. Okay. Ne? Ja. Und das, die wichtige Info ist nur, da haben wir nicht mehr
0: auf der normalen Steckdose den Drehstrom, sondern wir haben nur noch eine von diesen Phasen. Die genau. Dann, dann, ne? ja. so. Die drei Phasen auf und dann zapfst du quasi immer eine Phase an, sagen wir es mal so. Genau. Ja. So, ähm, Da
1: haben wir jetzt normalerweise, wie du schon gesagt hast, also einmal dieses braune Kabel. Ja wo die Energie erstmal herkommt. Ja. Dann haben wir das blaue Kabel, das ist der sogenannte Nullleiter. Ja. Ähm, da wird das wieder zurückgeführt. Ja. Und der ist dann normalerweise auch mit den anderen zwei Phasen noch verbunden. Mhm. Warum, kann ich gleich auch noch mal sagen. Und dann haben wir noch so ein gelb-grünes Kabel, das ist die Erdung. Mhm. Haben wir auch schon gesagt. Dann überlegen wir vielleicht erst kurz, warum ist dieser Nullleiter an allen drei Phasen angeschlossen? Warum funktioniert das? Im Endeffekt passiert da ja Folgendes. Da wird also aller Strom, der Strom fließt dahin und auch immer wieder zurück. Mhm. Das heißt also, alle Ströme addieren sich dann auf von den drei Phasen.
0: Mhm.
1: So, wie groß der Strom über eine einzelne Phase ist, ist jetzt immer davon abhängig, wie viele Verbraucher ich angeschlossen habe, mhm. weil U gleich R mal I. Mhm. Klar, so. Und was jetzt noch dazu kommt, ist die Phasenverschiebung von den Sachen. Und je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich genau die gleiche Last auf allen drei abrufen würde, würde auf dem Nullleiter nachher gar kein Strom fließen, weil der sich zu jeder Zeit ausgleicht. Mhm. Auch wenn das aufaddiert wird, ist immer der eine gerade positiv, der andere gerade negativ und der dritte gleicht es dann noch genau aus mit klein positiv, klein negativ oder wie auch immer. Mhm. So, Dadurch, dass wir aber jetzt normalerweise auch unterschiedliche Lasten haben, ne, in meinem einen Zimmer habe ich das angeschlossen, in meinem anderen Zimmer das, Unterscheidet sich das natürlich auch, dann fließt auch über den Nullleiter Strom. Mhm. Aber erstmal generell ist das nur genau, um halt den Stromkreis zu schließen. Ja. So. Ausnutzen kann ich das nachher, wenn ich zum Beispiel einen Motor direkt anschließe oder sowas mit, mit dem Drehstrom auch wieder. Dann brauche ich nämlich theoretisch gar keinen Nullleiter mehr, weil der Strom darauf eh immer Null ist, weil ich genau weiß, dass es immer ausgeglichen mhm. ist. So. Nur als okay. ja, aber bei uns gleicht es meistens nicht aus. So, Erdung. Ähm. Das ist auch nochmal ganz interessant, weil eigentlich haben wir jetzt Strom fließt hin, Strom fließt zurück. Du weißt bestimmt auch grob, wofür die Erde da ist, ne?
0: Ne, ich weiß es nicht mehr.
1: Okay, macht auch nichts. Generell sagt man ja, also als Schutz vor Stromschlägen. Genau. Ne? so. Wie war das jetzt? Also dann gucken wir uns erstmal einen normalen Kurzschluss an. Normaler Kurzschluss würde jetzt bedeuten, ich hätte meinen ohne die Erdung erstmal meinen Leiter mit meinem Nullleiter verbunden. Mhm. Ich schließe jetzt nicht meine Lampe dazwischen als Verbraucher, sondern ich drehe die einfach aneinander. Ja. So, was man niemals machen sollte, man sollte erstmal sowieso Sicherung raus ja, genau. und dann die Dinger nicht zusammendrehen, weil was passiert nämlich dann, wenn ich theoretisch jetzt die Sicherung wieder reinmachen will, die fliegt raus. Ja. Warum? Das ist ein Schutz dagegen, dass die Ströme zu hoch werden. Warum? Wenn die Ströme zu hoch werden, brennt mein Kabel durch. ja Na, Wenn da zu viel Strom drauf fließt, ist der Querschnitt zu klein mhm. für den Elektronentransport, klar, dann, dann wird das Brand heiß, halt. ja. man kann das brennen. So, was heißt jetzt eigentlich, Sicherung fliegt raus? Eigentlich sind das auch, also normalerweise eine Sicherung ist wirklich was, was durchbrennt. Was wir ja mittlerweile hier äh, im Haus mal haben, das sind so Kästen mit so Leistungsschutzschaltern. Die kann man ja mhm. an- und ausmachen. So, was ist das jetzt? Ähm, da wird auch einfach nur geguckt, ist der Strom, der da fließt, zu hoch? Ja, und so. sobald der einen Schwellenwert erreicht Parch, ja, so ungefähr. Also äh, im Fall von einem Kurzschluss ist es so, dass der Strom ja total schnell ansteigt, ja. weil ich eben quasi einen viel zu kleinen Widerstand habe und dadurch wird dann bei gleicher Spannung der Strom sehr hoch, Uri, ne, ja. so. Ähm, da ist dann auch wieder, da ist so ein elektromagnetischer Effekt mit einer Spule, der auch ausgenutzt wird, ähm, dass dann da so ein Bolzen hochgehauen wird mhm. dadurch und dadurch der Schalter rausfliegt, das heißt also bei einem Kurzschluss passiert genau das wenn ich jetzt, was aber auch, wann auch irgendwann meine Sicherung rausfliegt oder auch eine normale Sicherung durchbrennen würde, wenn ich eben zu viel Last darauf gegeben habe. Mhm. Die Sicherung soll ja verhindern, dass ich auch über langen Zeitraum zu viel Strom über meine Leitung schicke.
0: Ja. So. Das heißt also auch das da ist dann... Das ist ja zum Beispiel auch, wenn du zu viele Verbraucher anschließt. Ne? Richtig, genau. Ja. Wenn ich
1: jetzt in einem Raum, an einem Stromkreis, der halt eine maximale Leistung erlaubt, weil die Spannung kenne ich und dann ist dementsprechend auch ne, maximale Leistung durch maximalen Strom, mhm. den ich eben darf, definiert... Ja. Und dann, wenn ich jetzt zu viele Geräte anschließe und erstmal nur auf einen minimal zu hohen Strom komme, fliegt die vielleicht nicht direkt raus, aber irgendwann ja, weil dann brennst du doch durch, weil das dann in der Sicherung halt anfängt erstmal. Ja. Ne? Und das soll natürlich passieren, bevor mit meiner Leitung was passiert. Dafür habe ich die Dinger.
0: Naja, sonst kannst du anfangen, deine Leitung auszuwechseln. Oder genau, zu reparieren, das hat, ne? ja, oder du hast im schlimmsten Fall, fängst du irgendwo an oder zu schwören, und du kriegst genau. es nicht mit.
1: So, ne? ja. ähm, so, was hat das jetzt mit der Erde zu tun? Jetzt kommt noch was. Dafür brauchen wir eigentlich dann sogar auch noch den FI-Schalter. Richtig. Der Fehlerschutzschalter. Fehlerstromschutzschalter. <lacht> jetzt wird schon selber verwirrt. So Fehlerstromschutzschalter. Warum? Der misst noch ein bisschen was anderes. Der misst, wie viel Strom schickt er rein mhm. über unser braunes Kabel und wie viel kriegt er über den Nullleiter wieder zurück. Mhm. Warum? Das muss eigentlich immer genau das Gleiche sein. Eigentlich muss genau das zurückfließen, was ich auch reinschicke. Ja. Was ist, wenn das nicht so ist, dann fließt irgendwo anders auch noch Strom aus meinem eigentlichen Stromkreis, wo er langfließen soll, raus. Ja, und das, das will also ich verhindern. Das will ich verhindern. Das ist nämlich auch das, was passieren würde, wenn ich keine Erdung hätte. Dann würde ich das gar nicht merken. Weil Warum? ich aber die Erdung habe, also erstmal, was ist das Problem? Ähm, das würde jetzt eintreten, dass der rausfliegt, wenn ich irgendwie sowas habe wie eine Lampe, die hat ein Metallgehäuse. Ja. Das Metallgehäuse ist ja auch elektrisch leitend. Das kann genau leiten. Jetzt ist mein Kabel von der Lampe aber so dumm angeschlossen, dass das nicht nur in meine Lüsterklemme reingeht und damit meine Lampe genau, macht, sondern, sondern auch noch das Gehäuse, Gehäuse. Gehäuse
0: so. Dann würde jetzt das fließt leiten. theoretisch
1: ne, Strom durch das Gehäuse und ja. wenn ich jetzt da dran packe, kriege ich einen Stromschlag. Richtig. So, damit das nicht passiert, ist jetzt dieses Erdkabel angeschlossen. Das heißt also, wenn jetzt Strom durch das Gehäuse fließt, würde das über dieses Erdkabel bis in die Erde abfließen. Das heißt, ich habe einen Stromfluss, nicht durch meinen normalen Stromkreis, der reinkommt und dann durch einen Nullleiter wieder wegfließt von der Lampe, sondern auch noch einen Teil, der dann durch das Gehäuse und dann über das Gehäuse über die Erdung in die, ins Erdreich fließt. Ja. Das merkt der FI-Schalter und dann springt er raus. Ja, okay. Damit ich eben nicht auch noch da dran packe und dann eine Gewicht bekomme, weil ich stelle ja dann auch eine Verbindung zur Erde her. Und über meine sagen, Leiter, Weil Sonst leitest da
0: du das nämlich in die Erde. Ja. so. Deswegen okay. brauche ich das. Hm. No? Yes. Das, ist da, das ist da der Mechanismus. Fehlerstromschutzschalter. Fehlerstromschutzschalter. Den werde ich jetzt auch immer so nennen. Ja. <lacht> ist gut, ne? Ist der Fehlerstromschutzschalter rausgeflogen? Ja. <lacht> genau. Ja, und das ist aber ne, deswegen
1: auch der Unterschied, ne, von den, von den normalen ja. Schaltungen für die einzelnen Stromkreise, ja. für die einzelnen Räume und so, die man normalerweise hat, die einzeln abgesichert sind, weil ich auch da Leistungs- oder äh, ja, maximale Leistungen wegen maximalen Strömen und so habe. Plus nochmal diese Differenz zwischen Strom auf auf meinem Leiter und meinem Nullleiter.
0: Äh, noch Genau, nur noch einmal äh, jetzt für mich, damit ich keinen Knoten im Kopf habe. Das heißt, wenn mein FI-Schalter rausfliegt, dann fließt irgendwo Strom außerhalb meines gewollten Stromkreises, richtig? Mhm. Und es ist zusätzlich so, dass das aber scheinbar nicht geerdet ist. Doch, es ist eben Doch, geerdet. Es ist geerdet. Wenn es
1: nicht geerdet wäre, dann würde dieser Strom ja nicht fließen. Dann würde das einfach durch das Gehäuse daddeln und wieder, wieder über den die Leitung mit so. Das kann ja hin. Stromkreis das Kann er ja nirgendwo ne? hin. Genau. Dann würde ich aber voll eine Gewicht bekommen, wenn da Strom drauf ist und ich da dran packe, weil es eben nicht ja, vorher ja, genau. über die Erde abgeflossen
0: ist und der Schalter rausgeflogen ist. Das hat also sagen wir jetzt mal, ich schließe eine Lampe an. Ja. Und es gibt ja, also hatte ich glaube ich schon, es gibt Lampen, da ist keine Erdung da, da dran. Mhm. Ja, weil die zum Beispiel ein Kunststoffgehäuse hat. Genau, hätte die jetzt aber ein leitendes Gehäuse und da ist dann keine Erdung die dran. die eigentlich eine Erdung haben. Genau, und das wäre saugefährlich eigentlich, ne? Also, wenn ich die dann nicht richtig anschließe. Mhm. Weil ja, dann oder würde, da würde der FI-Schalter auch nicht rausfliegen, weil die nicht geerdet ist, ne? De ja, genau, ja, okay. würde der würde ja, das ja nicht klar. mitbekommen. Ach, scheiße, ja. Und dann packe ich da
1: dran und dann kriege ich halt eine gewischt.
0: Mhm. Genau. Okay,
1: ja. Ja, und damit haben wir jetzt mal überlegt, wie unser Strom erzeugt wird als Drehstrom im Generator. Über die verschiedenen Spulen ein sich drehendes Magnetfeld. Genau, dann. Und wir haben uns auch überlegt, wenn wie das denn so. Trotz
0: dem, dass ich Drehstrom habe in meinem Haushalt, das als einzelne Oder was Phasen da aus verwendet der wird. Genau. Als einzelne Phasen verwendet wird. Wird. Genau. So, und die ich da anzapfe. Und dann habe ich
1: natürlich auch noch Geräte, die Gleichstrom brauchen und so, das ist klar, aber da muss ich dann halt aus dem Wechselstrom noch Gleichstrom machen. Das machen dann die Geräte selber. Ich stecke das in die Steckdose, hm. da kommt Wechselspannung an und da müssen die das erst noch umwandeln in Gleichstrom. Genau, das hast du letztes Mal aber auch schon erwähnt. Ne? Damit ich das dann so benutzen kann. Hm. Genau. Ja, und das soll es cool. auch, auch für heute nochmal gewesen sein. Kleiner Exkurs in den Drehstrom und ja, auch nochmal an Lampe
0: anschließen. Ja, ich habe wieder eine Menge mitgenommen. Das ist so, ja, so immer Strom, das ist nicht so mein Thema. Ja. Deswegen, äh, genau, ja. Jetzt kann man so ein bisschen flexen wieder mit seinem... Ja, genau, einfach mal ein bisschen. Die nächste Lampe anschließend einen halben Vortrag halten. Okay, genau. Ja, so mach ich das ja auch noch. Ja. Ja. Fehler Fehlerstromschutzschalter. Fehlerstromschutzschalter. Ja, ja, genau. Ja,
1: ja, und äh, an der Stelle würde Vielleicht ich dann die wieder sagen. Ich darum... mal
0: fragen, ob der Fehlerstromschutzschalter noch drin ist. Ja, kannst du mal machen. <lacht> ja. ja. Nee, aber ja, damit war auch wieder genug. Genau. Zeit zum Fehlerstromschutzschalter abschalten. Abschalten. Richtig. <lacht> Schön. <lacht> ja, cool. Nee, echt geil, weil. Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Hätte ich mich wahrscheinlich jetzt auch so nie mit beschäftigt. Oder erstmal nicht. Und ähm, genau. Ja, ja, gehört aber alles dazu, ne? Also, ja, wie gesagt, zum.
1: Netz gehört aber nachher immer, was ich verbrauche und was ich erzeuge und wie. Ihr hattet sowas auch im Studium, ne? oder? Ja, schon, aber halt so in einer Vorlesung. Okay, mhm. aber ich interessiere mich auch einfach dafür. Okay. Also, wenn ich das wirklich alles im Detail wissen wollen würde, dann ist das eher auch Richtung wirklich Elektrotechnik. Ja, ne? okay. also Elektriker das heißt, werden eine das Ausbildung machen und das ähm, oder sowas oder halt Elektrotechnik studieren und so. Das ist das genau. Ja. Also,
0: dann danke dir. Wer ja, jetzt noch da ist, er ist selber schuld. schuld. Fehlerstromschutzschalter abschalten.